0: Möchtest du verstehen, warum dein Körper einen bestimmten Blutdruck aufrechterhält und wie du auf natürliche Weise zu einer gesunden Blutdruckbalance beitragen kannst? In diesem Video zeigen wir dir einen völlig neuen Ansatz zur Regulierung deines Blutdrucks, der auf der Verbesserung der Mikrozirkulation in deinem Körper beruht. Bleib dran und lerne, wie du deinen Blutdruck wirklich verstehen und natürlich regulieren kannst. Mein heutiger Gast ist Dr. Thomas Rau. Hallo Thomas. Schön, dass du hier bist, Thomas. Ähm, ja, danke vielmals für die Einladung. Das mache ich immer sehr gern. Ja. ja, Blutdruck ist ein spannendes Thema. Ähm, auch eigentlich relativ komplex. Ähm, ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, es wird um Mikrozirkulation gehen. Vielleicht nicht nur. Ich bin, bin gespannt, was dein Ansatz ist. Ähm, vielleicht... Wie ist dein Interesse an dem Thema Blutdruck entstanden? Oder ist das einfach so, wenn man als Arzt in der Klinik arbeitet, muss man sich damit beschäftigen?
2: Und was ist so dein, dein, dein erster Blick darauf? Was ich jetzt sage, ist ein bisschen zynisch. Also ich habe auch gern mal einfache Fälle. Und die Blutdruckpatienten, das sind für uns die einfachen Fälle, weil wir die einfach funktionell angehen. Logisch, wie die biologische Medizin ist. Ich sage, Blutdruck, dein Freund und Helfer. Der versucht, dein Körper in der Peripherie bis in die kleinsten Gefäße hinein zu versorgen. Also das Herz natürlich mit der Zirkulation. Und da muss, muss es einen Druck erzeugen. Und diesen Druck es damit das bis außen kommt. Du bist im Gartenschlauch, wenn die Brause an ist, muss man halt Druck drauf geben, sonst kommt nichts raus. Ja. Und so ist das auch mit dem Blutdruck. Er folgt einem Bedarf. Und genau dieses Denken ist leider in der heutigen Zeit nicht mehr vorhanden, weil praktisch jeder Mensch ist wie Hirn gewaschen und er sagt, oh, der Blutdruck der ist so gefährlich, also wenn der hoch ist, dann kriege ich einen Schlag und dann sterbe ich oder ich kriege Herzinfarkt und so weiter. Das ist ein völliger Blödsinn. Zwischen hohem Blutdruck und dem Herzinfarkt oder dem, weiß ich was, dem Hirnschlag, ist ein riesiger Weg. Und diesen Weg kann man längstens vermeiden. Mit ganzheitlicher Medizin. Bei mir ist es so, es war interessant, ich hatte eine Fernsehsendung über genau das, Blutdruck, dein Freund und Helfer und warum Blutdruck eben nicht gefährlich ist. Da hatten wir in drei Tagen 240.000 Leute, die das geschaut haben. Also es ist ein Riesenbedarf. Dann haben wir ein Blutdruckprogramm aufgebaut, ein biologisches Blutdruckprogramm. Die Anmeldungen waren so viel, dass wir gesagt haben, wenn eben nur bei drei Tage kommt, werden, dann kann ich ihn, mindestens drei Tagen kann ich ihn lehren, wie er Blutdruck selber in den Griff kriegen kann. Und ja, so konnte ich ein bisschen selektieren. Auf jeden Fall, das haut, wie man sagt, völkisch praktisch immer. Und ich bin dann erstaunt, wie viele Menschen eben Blutdrucktabletten, meistens sogar zwei, wir hatten viele Menschen, die wollten von ihrem Blutdruck drei zum Beispiel sogar wegkommen. Das geht praktisch immer. Ich sage aber nie dem Menschen, jetzt das ist Quatsch, muss aufhören heute und dann nein, sondern ich verändere seinen Stoffwechsel und langsam, langsam braucht er dann die Blutdrucktabletten gar nicht mehr. Und im Allgemeinen nach drei Monaten haben wir den Menschen, manchmal geht es ein bisschen länger, haben wir sie weg. Vorausgesetzt, sie ernähren sich anders. Sie trinken anders, also ich trinken meine ich nicht Alkohol, sondern Flüssigkeitszufuhr äh, und eben sie ernähren sich anders. Und wir haben Medikamente. Nun, wenn wir die Zirkulation, die Mini-Super-Mikro-Zirkulation draußen in der Peripherie, also wirklich in den Geweben draußen, verbessern, dann oder die Gefäßchen öffnen dann braucht es den hohen Druck gar nicht. Und der Körper kommt mit deutlich weniger Druck immer noch besser aus. Wenn aber die Gefäßchen draußen ganz verengt sind, ich zeige jetzt das Hirn, ich meine aber den ganzen Körper, dann braucht es einfach den hohen Druck. Und das hängt ab vom Säuregrad des Körpers, von der Zufuhr von Eiweißen die meisten Blutdruckmenschen, die leider leider es tut mir leid, aber die essen falsch. Ich sage nicht zu viel, aber die essen falsch und auch die Zuckeraufnahme. Und mit diesen drei diätetischen Maßnahmen kann man schon ganz beträchtlich verbessern. Und da gibt es biologische Naturmittel, welche eben die Mikrozirkulation und vor allem auch die Blutfließeigenschaften verbessern auch voll natürlich und dann äh, kommt der Druck automatisch rum. Wir haben, ja. Ja, wo kommt's denn, wo kommst du denn überhaupt, äh, was sind denn die Ursachen dafür, dass
0: die Mikro Mikrozirkulation zum Stocken äh, kommt? Du hattest ja schon so ein paar Sachen an, an, so angedeutet in, in der Ernährung, Eiweiß. Äh, geh doch mal genauer vielleicht drauf ein. Mhm. Äh, was meinst du zum Beispiel mit Eiweiß? Zu so viel, zu wenig, falsche Form?
2: Ja, also bei den Eiweißen der Durchschnittsmitteleuropäer ist im Tag etwa 130 Gramm Eiweiß. Er kann aber nur etwa 50 Gramm, vielleicht ein Athlet kann vielleicht mal 70 Gramm, er kann der verarbeiten. Alles, was drüber ist, wird als Aminosäuren oder eben als Säuren, Aminosäuren, wird es eingelagert, weil der Körper ist ein System, des Sparsams. Das ist nicht ein Verschwendersystem. Wir können, wir sind auf auf Sparen eingestellt. Von früher, halt von Winterzeiten, gab es nicht so viel zu essen, musste man ein bisschen Depot anlegen und so weiter. Und so kann der Körper mit dem heutigen Überfluss nicht mehr aufnehmen und verschlackt dann draußen im Gewebe sein eben sein Gewebe, seine Zwischenzellsubstanz. Und diese Zwischensubstanz wird dann sauer, aminosäurig und und auch durch den Zucker, na, das sind immer die beiden Dinge zusammen, und so wird es dann zu sauer und der, die Säure im Gewebe draußen lässt den Sauerstoff nicht richtig durch zur Zelle und so braucht es dann mehr Druck. Die Zelle merkt, das Gewebe merkt, uh, ich habe ja zu wenig Sauerstoff, also muss ich den Druck, steigern. Und wenn es mir gelingt, Sauerstoffversorgung zu verbessern, dann braucht es den hohen Druck nicht mehr so. Das ist eine säurebase frage Ja.
0: Okay, spannend.
2: Das ist wirklich ein, eine diätetische Frage und auch eine Frage einmal mehr. Ich weiß, ich sage immer das Gleiche. Aber auch der Mineralstoff und der Spurenelementzufuhr. Also zum Beispiel Sogar die Kardiologen wissen das heute. Es ist einfach nicht rentabel, wenn man das gibt. Aber Magnesium hat eine ganz gute periphere Zirkulationsverbesserungseigenschaft, ist dreckbillig, ist einfach. Man kann es nicht kaum falsch dosieren. Ist also, zu viel Magnesium kann es kaum kriegen. Und, ja, das ist nur eine Substanz. Oder halt Prategus, oder halt Alle diese alten, Kreislauf oder Weißdorn, Pflänzchen, die, da gibt's von ganz viele verschiedene. Oder auch, ja, es gibt verschiedene Mineralstoffe, zum Beispiel das Silizium ist auch sehr gut und so weiter und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Substanzen, welche die Mikrozirkulation im Körper verbessern. Mhm. Und dann geht automatisch der Druck runter. Mhm. Ähm, Meinst du nicht auch, das oder Frage ist das ist
0: denn unser Lebensstil auch da ein wichtiger Punkt so dieses ständige Sitzen zum Beispiel bei Mikrozirkulation hat ja auch etwas mit Bewegung zu tun. Also wenn, wenn ich wenn ich den Körper nicht äh, nicht bewege, die Muskulatur sich nicht bewegt und so weiter, ähm, wie soll dann letztendlich Mikrozirkulation, Mikrozirkulation stattfinden? Also, ich sag mal, ein, ein, ein Teich, der äh, einfach abgeschnitten ist von der Frischwasserversorgung, <lacht> ja, der fängt halt irgendwann an zu verfaulen und so weiter. Ne? Es braucht eine Bewegung, ein, ein, eine Lebendigkeit, eine Dynamik sozusagen, ähm, damit natürlich letzten Endes auch diese, diese ganz feinsten äh, Kapillargefäße, äh,
2: ich sag mal, versorgt werden. Hundertprozentig. Also wir raten natürlich, aber das ist ja jeder, und ich hoffe wenigstens jeder Arzt rät seinen Patienten, dass sie sich bewegen, dass sie regelmäßig laufen gehen. Ich bin kein Befürworter dieser Stress-Fitness, äh, Centers, sondern einfach harmonische Bewegung jeden Tag, eine Regelmäßigkeit. Das bringt extrem viel. Wir lernen, wir lehren das auch unsere Patienten, hat in den drei Tagen. Therapeuten sagen sie, wie sie ist, und zwar der Patient, der dann vor uns ist, das sind nicht einfach fixe Regeln, sondern was kann er überhaupt, was ist sinnvoll und wie kann er aufbauen. Und das ist eine wichtige, also die Ernährung, die Bewegung ist sehr, sehr, sehr wichtig. Aber auch die richtige Atmung ist auch sehr wichtig. Zwerchfellatmen. das sind alles so einfache Dinge, die man lernen kann. Ja. Äh, wie sieht es denn eigentlich mit
0: diesen Werten aus? 80 zu 120 und ab äh, 140 zu 90 ist man schon pathologisch. Ähm, da steht man schon kurz vom Herzinfarkt gefühlt. Äh, was ist so deine, deine Sicht darauf, so auf dieses ähm, Pathologisieren letzten Endes von es gibt so eine, so eine Diagnose quasi, wir haben einen Wert genommen und aha, jetzt haben Sie ein Problem. Äh, da empfehlen wir Ihnen hier zufällig von, der, von einem großen Pharmaunternehmen <lacht> für, für die Lebenszeit ein, eine, 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 ein Medikament sozusagen. Also Was ist so dein Blick auf diese Werte?
2: Äh, sind die wirklich real oder, oder wie würdest du das einschätzen? Die Normalwerte, die sogenannten Normalwerte, oder Idealwerte des Blutdrucks, die heute in den Richtlinien angepriesen werden, die nützen vor allem der Pharmaindustrie. Die sind zu tief angesetzt und sind nicht in Abhängigkeit vom Konstitutionstyp. Also ob man jetzt ein eher übergewichtiger ist, mit einer eher vielleicht schlechteren Zirkulation, das heißt, er braucht dann einen bisschen höheren Druck, oder ob man so ein Athletischer wie du oder ob man ein durchsichtiges Großmütterchen ist, so eine feingliedrige Feine, die braucht einfach nicht den gleichen Druck. Im Gegenteil, dann ist es sogar gefährlich. Ich habe heute viele Patienten, die kommen zu mir und sagen, ja, ich will von den Medikamenten weg, mit der Blutdruckmedikamenten. Und wenn ich dann aber schaue, ja, die haben einfach zu tiefen Blutdruck mit den Medikamenten und haben deswegen im Kopf gar nicht mehr genügend Zirkulation und kriegen dann Probleme. Ich frage mich sogar, wie viele Leute haben Komplikationen und Probleme, weil man ihnen mit den Blutdrucktabletten den Blutdruck zu tief runterdrückt. Meine Meinung ist, der Normwert sollte vielleicht so, also ich meine, der Idealwert für einen 60-Jährigen als ein Beispiel bei 145 auf 85, vielleicht 90 sein. Darf aber ohne weiteres auch auf 150 hoch. Die Werte sind, die idealen Werte, wo sich die Leute auch gut fühlen, sind höher, als was angeraten wird. und das, ich, wenn, wenn man älter wird, darf der Blutdruck auch gerne steigen? Ja, sollte sogar weil die Mikrozirkulation im Kopf geringer ist. Weil sie einfach, ja, das, die Gefäße sind ein bisschen enger, aber nicht wegen dem Blutdruck, sondern wegen dem Alter. Und der Blutdruck versucht das zu kompensieren, indem er ein bisschen höher wird. Und wenn man so einen, einen älteren Menschen auf, weiß ich, auf 120, auf 70 runterdrückt, dann hat er Mühe. Und das sehen wir immer wieder. Schwindel ja, mit dem Kognitiven hat er Probleme oder Gleichgewichtsstörungen und, und, und. Ja, du hast ja gesagt, der Blutdruck ist ein Freund. Der Blutdruck versucht, das periphere Gewebe
0: inklusive Gehirn mit Nährstoffen, mit Sauerstoff zu versorgen. Und wenn ich jetzt Medikamente gebe, also wenn die Mikrozirkulation, ich sag mal, gestört ist auf der einen Seite, vielleicht mag es ja sinnvoll sein, das mal kurzfristig den Blutdruck zu senken, kann man ja darüber sprechen. Ne? Aber gleichzeitig sollte man natürlich sich die Frage stellen, warum ist die Mikrozirkulation eingeschränkt und was kann man dagegen tun? Ne? Also ursächlich dann angehen. Aber was ist jetzt, wenn ich... Äh, Chronisch sozusagen jemand, der auf der einen Seite ein Problem vielleicht sogar hat ja oder, oder einfach Werte, die eigentlich vielleicht noch okay sind. Der Körper hat sich also reguliert und er, er macht etwas dafür, dass es diesem Menschen gut geht. Aber die Werte sind, werden pathologisiert und jetzt werden die, werden die einfach mit, mit Mitteln, äh, da vielleicht gleich mal die Frage, wie funktionieren diese Mittel eigentlich, äh, runtergereguliert und was passiert dann vielleicht sogar chronisch mit diesem Menschen?
2: Ist so ein Mensch gerät in eine Minderzirkulation hinein über längere Zeit. Er hat eine verminderte Sauerstoffsättigung. Er beginnt vermehrt zu atmen als Kompensation hat oberflächlichere Atmung. Atmet auch das CO2 stärker ab. Calcium geht raus. Das ist ein klassischen kriegt dann die klassische Hypokalzämie und kriegt dann Krämpfe, kriegt dann mehr Verspannung, kriegt häufig auch Kopfweh und viele Symptome, die auftreten können. Etwas, was zusätzlich noch problematisch ist, ist, dass gewisse blutdrucksenkende Mittel ziemlich starke Nebenwirkungen haben. Vor allem die Betablocker für ältere Menschen, das unterdrückt die ganze ja, Zellvitalität. Die Leute werden müde, werden, werden lustlos oder, ja, weniger interessiert. Also, wir haben von den Beta-Blockern doch recht viel Nebenwirkungen. Die AC-Hemmer ist eine andere Gruppe, die extrem viel gegeben wird. Da, die haben recht häufig kriegen die Leute Lungenprobleme, Husten, Bronchiale probleme und so weiter. Häufig sogar so fest, dass sie dann zum Lungenspezialisten gehen. Dabei ist das Problem nur die Medikation. Vor ah. allem in, in Altersheimen oder eben bei, Älter, bei Alt, älteren und alten Menschen ist die Übermedikation ein wirklich großes Problem.
0: Ja, kenne ich noch von meinen eigenen Großeltern. Pillenschachtel, Schachtel, ne? je älter sie wurden, desto mehr Pillen kamen da rein, dann musste man schon aufpassen, dass es nicht durcheinander kommt und so weiter. Äh, dabei kann die, Le die Leber äh, maximal mit drei verschiedenen Medikamenten vielleicht umgehen noch. ja. Äh, man, das Ganze muss ja entgiftet werden, das sind Fremdsubstanzen, ja. Und die, die ganze Entgiftungsapparat, wir hatten ein, ein, ein Interview äh, zu Krebs gemacht, da haben wir viel über Entgiftung gesprochen. Der ganze Entgiftungsapparat ist ja eigentlich nicht für Umweltgifte gedacht, in, sondern in erster Linie für Stoffwechselendprodukte äh, und ja. auch, auch Dinge, die aus der Nahrung natürlich äh, zu uns kommen. Äh, insbesondere aus dem Pflanzenreich. Und mit diesen, das sind so die Dinge, wo, wo der Körper mit äh, in Berührung kommt. Äh, beziehungsweise wo, wo, äh, wofür der Körper eigentlich, eigentlich entgiften sollte. Jetzt heutzutage muss, müssen diese entgiftungsorgane Leber Niere äh, Lunge Haut Darm die müssen jetzt äh, sozusagen sich mit allen Umweltgiften auseinandersetzen und jetzt gibt es noch Medikamente und dann gleich einen ganzen Cocktail sozusagen on top ja, dass das irgendwo seine Grenzen hat und nicht dann mehr zur gesundheit führen kann ist eigentlich kann man sich eigentlich an zwei Fingern abzählen.
2: Wir haben bei uns haben wir halt denn viele Leute die kommen auch stationär zu uns sind ein bis drei Wochen bei uns. Und die kommen aber nicht wegen Blutdruck, sondern die haben einfach auch noch Blutdruck und Blutdruckmedikamente. Und das ist aber nicht die Therapie, die wir machen wollen. Aber sie kriegen die richtige Ernährung, sie kriegen die körperliche Betätigung während dieser Zeit. Wir machen Entgiftungsmaßnahmen, also Entschlackungsmaßnahmen. Und als Seiteneffekt ist der Blutdruck praktisch immer, obwohl wir die Medikamente reduzieren oder weglassen, praktisch immer gut. Also Blutdruck ist bei uns schlicht kein Problem. Und ich sehe auf der anderen Seite, wie viele Menschen kommen mit Blutdrucktabletten daher. Praktisch jeder. Also 50 aufwärts kaum einer, der keine Blutdrucktabletten hat. Mhm.
0: Und haben die Leute dann wieder Normalwerte oder sagt, sagt ihr denen dann,
2: nee dein 140 zu 90 ist okay? Es kommt darauf an, je nach Konstitution und eben Körpertyp, also eben wenn so, so der pletorische Wurstesser da kommt und so der, der, ja, so der Metzgermeistertyp, der braucht ein bisschen höheren Druck, also bei denen lassen wir sicher dann bei 145, 150 vielleicht sein, aber so der, der jüngere oder der schlankere, der ja der dünnere hat eben auch bei dem wird es dann sich einstellen auf 130 oder so vielleicht 125. Mhm. Okay. Welche Ratschläge möchte
0: du den Zuschauer jetzt noch mal mitgeben? Ähm, was sollte man machen, wenn man also Blutdruck hat? Man nimmt vielleicht schon Medikamente oder auch nicht. Äh, wie kommt man jetzt da raus aus der Nummer? Also eine Möglichkeit ist zu euch zu kommen. Da sprechen wir gleich noch mal drüber. Aber jetzt noch so ein paar Praxistipps. Was würdest du
2: so als kleines
0: Protokoll <lacht> ja. genaut mit an die Hand geben wollen?
2: Ach, jetzt kommt der Onkel Do Doktor, der Altmodige. Also, <lacht> erstens, trinken Sie viel. Trinken Sie viel Wasser. Trinken Sie viel, am besten wäre, warmes Wasser. Wenn Sie das halt nicht gern haben, dann machen Sie halt Pfefferminztee oder Lindenblütentee oder weiß ich was so, einfach solche Kräutertees. Aber am besten wäre eigentlich was. Zwei Liter pro Tag. Und jetzt kommt das Nächste. Reduzieren Sie oder lassen Sie besser weg alle Kuhmilchprodukte. Was von der Kuh kommt, verstopft die Adern. Also das wüssten schon die Chinesen, die alten. Kuhmilch macht kalt und verstopft das Fließen oder behindert das Fließen, das ist so ein chinesisches Sagen. Ja, das heißt, die Lymphe wird verdickt. Und genau das wollen wir nicht. Macht kalt, die deutet ja an, Mikrozyklation, schlechter. Ja, genau. Ja. Macht kalt und macht die Lymphe die dick, also das Fließen vermittelt. Ja, genau das wollen wir nicht. Also, das, das bringt allein schon sehr viel. Die beiden Sachen. Reduzieren Sie Zucker, weil Zucker ist süß, das weiß jeder, aber Zucker ist auch säurelastig. Zucker produziert im Körper Säure durch die Gärung, und das macht eben auch Gewebeübersäuerung, dadurch verminderte Sauerstoffversorgung. Kein Zucker?
0: Plus der Zucker, der Zucker äh, glykuliert die ähm, die äh, äh, roten Blutkörperchen. Und das heißt halt auch, dass sie weniger Sauerstoff aufnehmen bzw. abgeben können. Und dadurch gibt genau. es auch wiederum mhm. ein, also ein größerer Blutdruck, der dann nötig wird, weil jetzt die Zellen ja irgendwann sagen, hallo, hallo, ich brauche wieder, ich brauche mehr Sauerstoff, ich brauche mehr Mikronährstoffe oder weil der Körper jetzt gar
2: nicht mehr in der Lage ist, weil wir, die, weil wir unsere, unsere Blutzellen verkleben mit diesem, mit diesem Zucker. Ja, genau, das können wir sogar mit dem Dunkelfell, wenn die Leute kommen, kann ich das bei mir nachweisen. Das kann man den Leuten sehen, dann sind sie beeindruckt. Also wo das sind so die wichtigen Sachen. Jetzt kommt noch was Lustiges, was eigentlich genau falsch ist, in der Ansicht der Schulmedizin. Nehmen Sie etwa fünf bis zehn Gramm pro Tag Himalaya-Salz. Nicht das weiße Salz. Nicht Salinensalz sondern Himalaya-Salz. Warum? Weil da sind die Spurenelemente drin, welche die periphere Zell- Sauerstoffaufnahme braucht. Also Salz ist nicht gleich Salz. Wenn Sie das tun, Sie können ja in diese zwei Liter, die Sie trinken, sagen wir in ein Glas, geben Sie halt diese paar Gremli Himalaya, muss aber Himalaya-Salz sein, weil das hat einen ganz anderen pH, also nicht pH-Wert, aber Zellenstoff wert als das weiße Salz. Und erstaunlicherweise, wo immer alle sagen, äh, Salz ist ganz schlecht für den Blutdruck, das stimmt, aber eben nicht so. Da ist erstaunlich, dann wird das tatsächlich besser. Aber wichtig ist, dass Sie natürlich viel trinken dazu. Es geht um die Spurenelemente.
0: Okay, also keine Angst vor Salz. Da habe ich mit Dr. Bill Lemke auch einen äh, sehr großen Podcast mal zugemacht. Äh, da vielleicht mal eintauchen. Da zeigte sich auch, dass der Effekt auf den Blutdruck minimal ist und das. Aber letzten Endes, dass äh, eigentlich der das eigentlich das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Also ein gutes Salz nehmen und davon dann auch gerne reicht nicht fünf bis zehn Gramm. Ist ja viel. Ne? Also an, an an Salz sozusagen. Äh, Natrium wäre es ungefähr die Hälfte, weil es ja Natrium und Chlorid. Ähm, so, das in, halt in diesem Bereich sollte man sich bewegen. Also da darf man schon ordentlich zu lang, vor allem wenn man natürlich selber kocht, dann ist das viel, was man sozusagen in die Nahrung einarbeiten muss. Äh, wir wollen ja nicht dieses äh, dieses ähm, raffinierte Salz in irgendwelchen künstlichen Produkten zu uns nehmen.
2: Ja, Sie können ja auch kochen mit Himalaya-Salz. Also wir haben zum Beispiel in unserem Hotel und in unserem Zuhause kein weißes Salz. Wir brauchen es schlichtweg nicht dann spart man nämlich allein schon relativ viel vom Schlechten aus.
0: Ja, ich habe schon seit 20 Jahren nicht mehr bei mir zu Hause. Ja, genau. Ähm, waren das die Punkte? Ich glaube, es waren, waren es nicht fünf Ja, Punkte? das sind so die einfachen Punkte. Ja, okay. Also, genau, Zucker reduzieren. Das sind so natürlich ähm, Dinge, die du ansprichst. Das hat ja jeder schon mal gehört. Ne? Und genau das macht es so schwierig, ja, klar, man sollte viel trinken. Ja, natürlich ist Zucker nicht so gut. Aber letzten Endes ist den Menschen, glaube ich, nicht klar, was das was das für, für Auswirkungen hat. Und die Summe der Teile, na, ähm, äh, das bessere, das Trinken, das Weglassen von Kuhmilch, den Zucker reduzieren, Jetzt von mir ist das gute Salz dazu nehmen, dann vielleicht die Bewegung natürlich dazu, dazu machen und so weiter. Äh, die Summe der Teile macht dann letzten Endes, dass das mein, das mein ganzer Organismus sich ändert. Ja? Und wenn mein ganzer Organismus sich erinnert, du hattest das in einem anderen Gespräch schon mal angedeutet, die Leute kommen wegen XY und sagen dann äh, plötzlich ein paar Monate später, ja, also meine Konzentration ist besser und dies ist besser und mein Libido ist besser und so weiter. Also ganz viele Nebeneffekte, wegen, dessen, wegen denen sie gar nicht gekommen sind. Äh, ihr macht biologische... Ähm, wie, wie nennt ihr das? Biologische Therapien. Sorry, ich habe das. Biologische Medizin. Biologische Medizin. Vielleicht äh, zum Abschluss noch mal kurz, äh, dass du uns noch mal vorstellst, wie ihr in eurer Klinik äh, Sonnenberg, äh, wo ihr seid vielleicht, und äh, Sonnenberg Bi Biomedical Health Center, wie ihr da wirklich rangeht und was ihr so anbietet und was für was für, ähm, mit was für Symptomen kann
2: man da kommen und wie arbeitet ihr? Wie unterscheidet ihr euch von den anderen Kliniken? Wir sind eine ein Ambulatorium eigentlich oder eine Klinik, Wir sind aber nicht ein Spital, sondern wir sind ein. Wir haben ein Hotel, ein Vier-Stern-Hotel, das Schicke ist, da lernt man auch, wenn man will kochen. Wir bieten diese Kosten daran. Man kann zu uns ambulant oder stationär kommen. Also die schwerer kranken Menschen kommen halt häufig. Wir haben sehr viele Krebspatienten, ich habe sehr viele autoimmune Patienten, neurologische, jetzt eine wahre Lawine von Post-Covid oder post Maxin also Impfproblemen und so weiter und Covid-Probleme, Chronikfatigue, Burnout, alles etwa das Gleiche. Und das sind so unsere Patienten, die zu uns kommen, also eigentlich mit schwierigen oder komplizierten oder in der Schulmedizin nicht behandelbaren Krankheiten. Die kommen es kann aber auch jeder, eben, habe ich gesagt, zu Beginn, Blutdruckpatienten kommt bitte, das sind die einfachen Fälle. Also, darum ist das für uns schön. Und, ja, dann kommen sie zwei Tage, drei Tage oder auch nur ambulant. Also ich man habe sehr viele Patienten ambulant. So können wir mit biologischen Medizin, das also wir haben nur Naturheil, Verfahren. Wir machen Akupunktur, Neuraltherapie, Ozontherapie, Darmspülungen, Giftungstherapien und so weiter. Sehr, sehr viel Multimodular. Ja. Das ist das. Wir sind in der Ostschweiz, also im Osten der Schweiz, da wo Deutschland, also Bodensee, Österreich und Schweiz zusammenkommen. Da, in diesem Bereich bei St. Gallen 15 Kilometer, in den Hügeln, äh, ja, oben. Wunderschön. Ja. Wir haben ein Team von 24 Leuten, also einige sind schon im Hotel und wir haben Therapeuten, Schwestern, vier Ärzte, wo wir eben Patienten behandeln. Okay, wunderbar. Also,
0: was ich mitgenommen habe, ist äh, Blutdruck für euch kein Thema sozusagen, äh, als Massenphänomen und was ja auch. Leute nehmen Medikamente, die haben dann Angst äh, davor, äh, dass sie Herzinfarkt bekommen, Schlaganfall bekommen und so weiter, was ja auch Dinge sind, die es ja auch gibt und die natürlich auch zunehmen. Aber ähm, na, das ist so ein so, ein, so bestimmter Weg, der man dann einschlägt. Dann nimmt man die Medikamente, die führen dann wieder haben dann andere Nebenwirkungen und so weiter. Ähm, führt also nicht zu Gesundheit, sondern einfach nur so zu so einer Abhängigkeit und eigentlich eher einer chronischen Verschlechterung. Und dabei ist es das ist relativ einfach. Wir haben die äh, Grundlagen so ein bisschen hier aufgezeigt. Es geht um Ernährung, es geht um Bewegung. Äh, ein paar Dinge einfach natürlich weglassen, die wir schon kennen, was wir schon wissen. Und letzten Endes mit, mit, mit wenigen Mitteln äh, ist es möglich, schon den Blutdruck zu stabilisieren. Äh, plus, ist es ist gar nicht nötig, äh, ein etwas höheren Blutdruck sozusagen direkt zu pathologisieren, sondern man kann einfach sagen, hey, das ist mein Freund und Helfer, der zeigt mir etwas an und mal schauen, was will der mir denn sagen? Ja? Warum habe ich denn ein Problem mit Mikrozirkulation? Es gibt auch noch Frequenzmatten und solche Dinge, die auch bei der Mikrozirkulation helfen können. Äh, letzten Endes äh, ist Sport meiner Meinung nach, ganz, also Bewegung absolut essentiell und da darf man sich schon fragen, bewege ich mich denn jeden Tag? Ne? Mache ich denn diese 10.000 Schritte? Oder mal ein bisschen Gymnastik oder was auch immer es sein kann oder schwimmen gehen so dass mein Körper ein, zwei, dreimal am Tag wirklich in Bewegung kommt. Grundlegende, einfache Dinge. Aber die machen es oft so schwer, weil hat jeder schon mal gehört und da müsste man ja was für tun und tun ist immer nicht gut. Genau. Ja. Deswegen gerne zu euch in die Klinik kommen und dann einfach sagen: Okay, ich möchte es angehen, ich krieg selber nicht hin. Ähm, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, seid dir darüber bewusst, ob du es hinbekommst oder nicht, ob du ob du jemand bist, der der sozusagen die Willensstärke hat und die die Dinge umsetzt. Aber mach irgendwas. Wenn du in die Klinik gehst, dann bekommst du, denke ich, ein, ein solides Programm und äh, ja, gehst dann wahrscheinlich mit einem regulierten Blutdruck wieder raus und für, vor allen Dingen der Blutdruck ist ja nur so ein so ein so Wert, sage ich jetzt mal, vor allen Dingen mit einer viel verbesserten Gesund äh, verbesserten Gesundheit. Und äh, ja, daraus entstehen dann natürlich die Freuden des Lebens. Schön, dass du heute dabei ja. warst und danke für ja, deine danke Arbeit. Danke vielmals,
2: danke, danke. Und ich freue mich, bis die Patienten zu uns kommen. Das Sie. <lacht> okay.
0: Danke, Thomas, mach's gut. Ciao. Ja auch, tschüss. Was es genau damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de slash richtig entgiften. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit